0: прямо сейчас. Ставьте пальцы, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, комментируйте, обязательно делитесь ссылкой с друзьями и все такое. Поехали!
1: Поехали! То в мед! Привет всем, отважным вникателям и вникая зависимым. Напоминаю, что если вам нравится то, что мы делаем, и у вас есть такая возможность, то нужно поддержать наши эфиры материально. Сделать это можно переводом по телефону плюс 7 999 832 0283, если вы находитесь на территории Российской Федерации. Если же переводы по номеру у вас не работают, то через телеграм-канал вот QR-код, как в него попасть, можете написать мне в личку, я скину вам инструкцию, как это сделать и в других странах как поддержать наши эфиры. Огромное спасибо всем тем, кто уже это делает. Также напоминаю, что у нас работает платный канал Баженко Премиум, в котором мы возобновили переводы нашего любимого епископа TD. Выкладываем одну проповедь раз в две недели, но зато полную версию проповеди. А они у него бывают почти, почти до двух часов, час пятьдесят, ну, час сорок девять, с чем-то, ну, самая длинная проповедь, что мы переводили. Вот. Помимо этого, в этом канале я отвечаю на вопросы приоритетно и более развернуто. Вот, например, на сегодняшний день уже там две или три просто не написал, потому что ну, такие вопросы были ну, внушительные. Допустим, есть версия про то, что в надписи «Иисус Назарей» Иисус из Назарета, сын иудейский, если написать ее на иврите, то получается Яхве, тетраграмматон, и вот якобы Пилат написал это на табличке, когда распинали Иисуса. И я даю прям тщательный лингвистический анализ и разбор, так это или нет. Или другой вопрос, почему, если после... Развода с женой, ну, в законе Моисеевом там получается, что если муж там а, дал развод женщине, и она вышла замуж за другого, потом она а, еще раз почему-то либо развелась, либо овдовела, а, и первый муж ее не должен брать, и, и Писание говорит, что это мерзость перед Господом, то задали вопрос, а почему мерзость? И мы разбираем, допустим, а, там все очень-очень даже неоднозначно, когда начинаешь внимательно а, читать. Вот, это, ну, то есть эти ответы я даю а, в премиальной группе. Попасть в премиальный канал, а, кстати, в этом премиальном канале есть две недели пробного периода, вы можете туда зайти, посмотреть, оглядеться, нравится, не нравится, и а, уже тогда решить, оставаться или нет. Если вы решили выйти из канала, независимо от того, пробный период или платный уже период, пожалуйста, напишите мне, чтобы я скинул вам инструкцию, как правильно выйти, потому что бот, он любопытно работает, он видит, когда кто-то пытается войти в канал, и он кикает людей, если оплаты нет». Он видит, что если у человека оплата не прошла, он кикает человека из, из этого канала, он это видит. Но если вы добровольно вышли из канала, то он этого не видит. И поэтому он может продолжать списывать свои деньги или начать, если вы на тестовом периоде, начать списывать свои деньги. Поэтому очень важно, чтобы а, вы вышли из этого канала правильно. Поэтому зашли, попробовали, потом написали мне, хочу выйти, все, я кидаю вам инструкцию, как это сделать правильно. А, попасть в этот канал а, вы можете по ссылке, которая у вас сейчас на экране. А, успех точка боге.рф, наклонная черта, премиум. Вот, а помимо этого, как я обычно говорю, то есть если вы смотрите нас на Одиссее или на Рамбл, то на этих платформах работа с комментариями пока еще построена таким образом, что я могу вообще не увидеть, что вы там что-то написали. Поэтому если вы хотите комментировать таким образом, чтобы я видел ваши комментарии, лучше все-таки это делать на у нас на канале в Телеграм, в Телеге. И еще раз, да, вот QR-код, как подписаться на этот канал, то есть вы прям наводите телефон на этот QR-код и а, вы окажетесь в канале, останется нажать только кнопку а, подписаться, ну или если вам нужна, то текстовая версия ссылки, как попасть в этот канал у вас сейчас на экране. Хорошо, я сижу на черном фоне, значит мы с вами продолжаем книгу Иова. Книга Иова мы заканчиваем, думаю, что мы сегодня должны закончить первый цикл речей друзей Иова, друзья в кавычках, вот, и ответы Иова. То есть мы прослушали, прочитали речь Елефаза, ответы Иова, речь Сафара, ответы Иова, речь Вилдада, а вернее был второй Вилдад, потом ответы Иова. И третий э, сафар в прошлом черном выпуске мы с вами разбирали. Вот. И начали разбор э, ответа Иова. Одну главу разобрали, и сегодня надо разобрать еще две. Вот. Э, читаем. Вот все это видела око мое, слышала ухо мое и заметила для себя. Сколько знаете вы, знаю и я, не ниже я вас. Но что все вот это видела око мое? В очередной раз напомню, что Стивен Лангтон, когда он разбивал на главы, то... Э... Он это делал на, нам в пользу, это было там 12-13 век, когда он разбил на главы тексты Библии, это для того, чтобы нам было удобнее читать Библию, но со временем это привело к тому, что когда мы читаем, видим новая глава, и у нас что-то в голове щелкает, как будто бам, обнулилась предыдущая, вот все, новая типа тема пошла. А, нет, не новая тема пошла. А... А он продолжает мысль, что «все это видела око мое». Ну, как минимум, хотя бы с 18 стиха, вообще с 16, а вообще, как бы, ну, вся, вся предыдущая речь. И что он говорит? А он говорит, что Бог приводит советников в необдуманность. Вы только задумайтесь над этим, да? «Судей делают глупыми, лишает перевязей царей, поясом обвязывает кресла их. Князей лишает достоинства и так далее, и так далее, покрывает стыдом знаменитых и силу могучих ослабляет». А, ну, реально, прям, мы с вами прошлый эфир закончили а, по Иову на мысли о том, ну, насколько вот эта глава, она не вписывается в современное богословие а, христианское, и, как ни странно, Бог дает авторитет этим словам в Иова 42.7. Показывал вам неоднократно этот стих, где Иов говорит, что, и, вернее, где Бог говорит, что Иов говорит обо мне более верно, чем вы, а, Вилдат, Сафар и а, Елифас. Вот. И дальше он говорит, вот все это видело око мое, слышала ухо мое и заметила для себя. И дальше он говорит, сколько знаете вы, знаю и я, не ниже я вас. И вот в чем дело. Но ведь он говорит не то, что сказал Вилдат Сафар и Елифас. Вилдат Сафар и Елифас, они говорят как раз о другом. А то, что вот здесь вот его подводит к этой мысли, да, он говорит, ребята, вот вы рассказываете какие-то сказки, да, что вот, ну вот так вот должен быть устроен мир. Но я видел вот это, вот это, вот это, вот это, и мы с вами уже говорили о том, что Иов, в отличие от многих современных христиан, реально монотеист. Он реально верит только в единственного в этом мире всесильного, всемогущего, вездесущего и э, всеведущего. И поэтому и, Иов все, что вот это вот описано в предыдущей главе, он говорит, это Бог делает. И получается, он дает своим друзьям понять, ребята, вы не одни тут умные. Я тоже умею говорить, как и вы. Отрезвитесь немножечко. И отрезвитесь, я пишу здесь такой комментарий, у меня вспоминается здесь слово «шакар» на иврите, или «шакарим» на иврите во множественном числе. Это слово я отдельно разбираю, в, опять же, в семинаре «Деньги по-библейски», когда мы разбираем книгу Яиля. Книга Яиля, она очень тесно связана с финансами. Вот, мы знаем ее только по крещению Духом Святым, по исполнению Духом Святым. Но дело в том, что исполнить излиянию Духа Святого предваряет 30-40, вернее, стихов в книге Иова, которые являются условием для излияния Духа Святого. Но это отдельная большая тема. Так вот, когда мы разбираем книгу Иова и Аиля, то я фокусируюсь там, первая глава, пятый стих, если я не ошибаюсь, там «отрезвитесь пьяницы» сказано, и там использовано слово «шакарим». И вот это слово, оно... Когда я стал исследовать, как оно используется, я понял, что мы очень часто, читая это слово, мы вкладываем в него особый смысл в силу особенностей нашего населения и проблем нашего населения с алкоголем или дурью. Для нас пьяница – это конкретно бухой человек или нашпигованный, укуренный там, и так далее. Но у меня есть подозрение, что слово «шакар» или «шакарим» Очень часто в Библии используется в смысле «отрезвитесь от дурмана уверенности в своей неуязвимости и непогрешимости». Парадоксально привязывать эти слова к Иову, когда Иов уверен в своей непорочности. Да? Но непорочность и непогрешимость – это разные вещи. Вот. Почему я говорю, что слово шакар, оно обозначает именно, ну вот для меня оно чаще обозначает вот а, дурман, который приходит от уверенности в том, что ты неуязвим. А, мы можем это пронаблюдать в истории Израиля. К сожалению, в современной церкви очень часто, это ну, распространенное тоже учение, а, звучит это учение таким образом. Уж если Бог нас возлюбил, то будет теперь любить как миленький, куда он денется. Понятно, что никто так это не озвучивает, да, но когда нам начинают говорить, что ну если Иисус умер за всех, да, то есть однажды за всех принес жертву, то и тут начинается, если он всех нас возлюбил, значит... Он не может нас требовать, он не будет нас судить, соответственно, ад не нужен упраздняем, половину книги Откровения можно стереть, потому что там говорится о судах, там говорится о том, что в итоге ну, непокорные будут кинуты в озеро огненное и так далее, это можно стереть, там часть речей Иисуса, где говорится про чему про внешнюю, можно вытянуть на свалку и так далее, и так далее. То есть вот это вот учение, уж если он нас возлюбил, то теперь как миленький, куда денется, примет нас такими, какие мы есть. И Иов, он не согласен с этой позицией. И поэтому, вот, когда он говорит, я знаю, я, сколько вы знаете, знаю я, и он говорит, не ниже я вас, для меня вот этот вот призыв, отрезвитесь. И зачитаю комментарий, он у меня тут длинный, зачитаю его. Иов этими словами пытается призвать их к трезвому суждению. Он как бы говорит им, у вас предвятые взгляды, вы думаете, что поймали Бога за бороду, и теперь сидите тут такие умные, но поймите, что вы можете умничать только до той поры, пока вас лично это не коснулось. И говорил уже многократно об этом, что а, эти три речи, Елефаза, Вилдада и Сафара, это три ложных богословия. Все они отталкиваются от вечной мечты человека, Божьей справедливости, так как мы себе определили, нарисовали, что мы думаем является справедливым. Я не говорю, что у Бога нет справедливости. А, раньше я такое говорил, а потом я понял, нет, 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 стоп. У Бога нет справедливости, так как мы себе, что мы себе возомнили справедливым. У Бога есть справедливость с Его точки зрения. И очень часто Его точка зрения не совпадает с нашей точкой зрения. Потому что мы смотрим со своей колокольни, и поэтому мы видим гадательно, как сквозь тусклое стекло. А... Заглянем в Евангелие от Луки, 19 глава, с 24 стиха. Это знаменитая притча о Минах, параллельное местописание притча, похожую притчу Иисус рассказывает в Евангелии от Матфея, притча о талантах. Думаю, все помните, о чем эта притча. Да, притча о Минах, когда... Господин вызывает 10 слуг, каждому дает по мине, и потом уезжает в дальнюю страну. Когда он возвращается, он требует от них отчета. Первый пришел и говорит, вот, господин, ты дал мне одну мину, другие 10 я сделал на нее. Второй говорит, ну, получает награду. Второй говорит, вот, ты дал мне одну мину, я сделал 5 из нее. Второй тоже получает награду. У малом ты был верен, над многим тебя поставлю, возьми в управление 5 городов. Приходит третий. Третий говорит, вот я про тебя решил, что ты такой-сякой, поэтому я решил ничего не делать с твоими деньгами. Я их закопал, вот тебе твое. И он возвращает ему 100%. И... Ну, господин говорит, ты лукавый, раб и ленивый, и так далее, да. А потом он говорит, и сказал предстоящим: возьмите у него мину и дайте имеющему 10 мин. И в семинаре «Деньги по-библейски», когда мы разбираем, мы очень тщательно разбираем там притчу о талантах, и потом переходим на притчу о минах, я обычно перед 25 стихом говорю, что очевидно, что вокруг этого господина стояли социалисты. Потому что, смотрите, когда он говорит, возьмите мину у того, который ничего не сделал, и отдайте имеющему 10 мин, Толпа начинает вопить. Господин, у него уже есть 10 мин. Где справедливость? Всем же должно быть поровну. Греческая вот эта ментальность уравниловки. Вот. А Иисус дальше говорит вещь, которая вопию является вопиющей несправедливостью. С точки зрения человека. Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. Как это так? Мы, мы, мы думаем, что вся Библия говорит нам, что, а, надо, вот, мол, что ну, на, надо давать неимущим. Надо давать неимущим. Но опять же, на семинаре «Деньги по библейски» я подчеркиваю эту мысль, что а, давать неимущим надо не потому, что неимущим нужно обеспечивать. Не им это надо. Это нужно тем, кто имеет, чтобы не оказаться рабом мамоны. А неимущий... Если бы Бог хотел его обеспечить, он мог бы обеспечить, мог бы обеспечить его напрямую, потому что птицы не сеют и не жнут, или лилии не работают, но одеваются красивее Соломона в лучшие годы. А Понимаете, если бы Бог хотел обеспечивать этих людей, он бы их обеспечивал. Тогда почему он говорит нам а, заниматься нуждающимися? А потому что это нужно имеющему, чтобы не стать рабом мамона. И вот тут вот получается момент, то есть сказываю, вот смотрите, сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а он не имеющего отнимется и то, что имеет, с человеческой точки зрения это несправедливо. А с точки зрения Бога я дал тебе ресурс, и этот ресурс простаивает. Вот это несправедливо. Поэтому я возьму ресурс, который у тебя простаивает, и отдам тому, у кого он не простаивает. Вот это с точки зрения Бога справедливо. Но с точки зрения человека это несправедливо. И поэтому еще раз говорю: что а, три а, учения, которые представляют собой е Елифас Вилдат и Сафар, это три учения, которые построены на одном заблуждении, на одной мечте человечества. Божья справедливость, чтобы Бог за нас утверждал справедливость, но так как мы ее себе нарисовали, так не бывает. Еще раз, потому что мы смотрим с нашей колокольни, а, мы видим гадательно, как сквозь тусклое стекло. И поэтому, когда какие-то ситуации в жизни происходят, в первую очередь нужно задать себе вопросы. вот тут вот мы возвращаемся к друзьям а, Иова. А, нужно научиться задавать себе вопрос. А все ли я знаю из того, что происходит в мире, чтобы браться, судить ту или иную ситуацию, хорошая она или плохая? Это то, на мой взгляд, это один из основных уроков этой книги. Потому что а, как раз друзья Иова, они берутся судить не понимаю, что произошло. Помните, я вам показывал перевернутый айсберг, и я говорил, что там где-то за облаками, там есть надоблачная часть айсберга, которую мы не видим. И мы не знаем, что там происходит. Не все нам явно в духовном мире. Нам не все понятно в материальном-то мире, что происходит. Не буду приводить яркие примеры последних пяти лет. Когда, ну, мы не знаем, что происходит на самом деле. Вот. Итак, пишу дальше комментарий. Ограниченность нашего понимания происходящих процессов и привела нас к потребности выдумать учение о дьяволе, как о второй по величине и чуть ли не равной в возможностях Богу силе. То есть, еще раз, я не говорю о том, что дьявола нет. Мы не выдумали дьявола. Мы выдумали уровень, на который мы его поставили, как будто бы он на равных с Богом бодается, и вот уже несколько тысяч лет Бог никак не может его победить. <coughs> ну, утрирую, но так выглядит в большинстве случаев учения э, демонологии. И дальше я пишу в комментарии: Да, он существует. А вот почему он существует? И действительно ли у него столько сил, сколько ему приписывает современная демонология? Это тот вопрос, над которым нам нужно задаваться. А Из-за того, что мы не способны охватить всего, что происходит в мире, мы начинаем валить все на дьявола. В этом, мире мы риску... в этом плане мы рискуем оказаться соучастниками в хуле на Духа Святого. Потому что, когда Иисус сделал то, чего фарихеи не смогли правильно понять, они приписали действия Бога в Елизеву. И вот тогда Иисус говорит, что хула на Духа Святого не простится, кстати говоря. И поэтому здесь мы с вами возвращаемся в Иова 2 глава. Десятый стих, слова Иова «Ты говоришь, как одна из безумных, неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Во всем этом не согрешил Иов устами своими». Духу Святому, я говорил вам эту вещь уже, Духу Святому было угодно вставить вот эту фразу в этот стих. «Во всем этом не согрешил Иов устами своими». То есть он был прав, когда сказал эти слова. И проблема наша в том, что мы пытаемся впихнуть Бога в наше богословие, а он туда не вписывается. Как предвзятое мнение может быть одновременно и научно обоснованным, и ошибочным одновременно? А, приведу пример. А, я взял этот пример у одного из раввинов. И он говорит, исследователь, испытатель, решил замерить, какого размера рыба водится в пруду. И он взял сеть, ну, мы наз, назвали бы это бродом, да, а, то есть он пр, пр, пробрел а, весь этот пруд, прям, ну, сеть, сетью выловил всю рыбу, замерил каждую рыбишку, которую поймал, и сказал, что а, в этом пруде вводится рыба размером от 10 сантиметров. Научно обоснованный факт. Я замерил всю рыбу, которую мы поймали. И тут приходит другой рыбак и говорит, слушай, а что будет, если ты возьмешь сеть с ячейкой не 10 сантиметров, а 7, или 5, или 3? Понимаете? У него научно обоснованный вывод. Он замерил рыбу, которую он поймал, но вся проблема заключается в том, что предпосылка изначально, что 10 на 10 ячейка сетки была верной. А если взять сетку помельче, вдруг там... Найдется рыба размером 5, 5 сантиметров, например. Да, понимаете? Вот. Дело в том, что наши выводы всегда ограничены данными нам органами чувств и вместимостью ума. Две, два ограничения. И опять же на семинаре «Деньги по-библейски» я показываю людям эту вещь, что ограничения всегда на принимающей стороне. Бог способен дать намного больше, чем приходило нам на разум, но вопрос в том, что наш разум ограничен. И вот тут вот момент, то есть мы всегда ограничены данными нам органами чувств и вместимости уна, ума, а что находится там на, э, за, в заоблачной части вот этого вот айсберга духовного мира, остается вне нашего разумения. Это то, что я прям хочу, чтобы мы с вами обратили на это внимание. И опять же, сказав пару, пару ласковых своим друзьям, третий стих мы с вами видим, Иов говорит, да я мечтаю вообще не с вами разговаривать, а с Богом. Он говорит, но я к, к Вседержителю хотел бы говорить и желал бы состязаться с Богом. И вот эти слова Иова, они очень сильно ужаснули его друзей. И мы увидим, вот, вот этот ужас мы увидим в их речах во втором раунде. Вот, Иов несколько раз будет повторять, что он хочет вызвать Бога на суд. И забегая наперед, когда Бог приявится на этот суд, он придет, он задаст ему пару вопросов, Иов скажет, о, стопы, 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 я понял, я был неправ. Да? Но друзья пытаются как-то отговорить Иова от этого, но а Иов настаивает на этом. А вы, снова обращаясь к друзьям, он говорит, вы сплетчики лжи, все вы бесполезные врачи. Здесь у меня еще один длиннющий комментарий, который тоже просто буду читать. Здесь стоит подчеркнуть вот эти слова Иова. Какие вот эти? Четвертый стих. Четвертый стих. А, Я уже говорил, что друзья Иова говорят то, в чем они-то искренне убеждены. Они искренне убеждены, что в этом пруду водится рыба всего лишь 10 сантиметров и не меньше. Может быть больше, но не меньше. Вот. Они свято верят в то, что они говорят. Но, как сказал ТД, можно быть искренним и абсолютно искренне абсолютно заблуждаться. И если мы посмотрим еще и слова Иова здесь, то я добавлю, что в искренности можно запросто стать сплетчиком лжи, можно искренне верить в то, что мы говорим. Uh, некоторые вещи даже за время уже вникая, за время, вот, ну, третий, uh, четвертый, вернее, год мы ведем эти эфиры, и уже некоторые вещи я пересмотрел благодаря тому, что вот мы с вами вслух читаем писание и размышляем над ним. И какие-то вещи я пересмотрел. А когда-то я искренне говорил, ну, так написано, а так не написано. Ну, например, там, uh, я был абсолютно убежден, ну, где-то кто-то мне проповедовал о том, что... Надо, ну, все, все блудницы побиваются камнями, вот, ну, надо, по закону Моисея, всех блудниц надо было побивать камнями, поэтому, когда к Иисусу привели блудницу, пойманную в прелюбодеянии, то, и вот сегодня, когда я делал исследование, там, чтобы ответить в, премиум, в премиуме на вопрос, я сегодня увидел, подожди, подожди, а есть кейсы, когда Бог говорит, что вот, а женщину не трогайте, мужика надо побить камнями. Опа-на, оказывается, не все так просто. Вот, а, ну, сколько лет я говорил, что, ну, доходя до того, что там Иисус писал пальцем на песке, я говорил о том, что вот, мол, ну, блудник, надо побивать камнями. Не всех. Это, это книжники, которые ее поймали, они сказали это. Но так ли написано в законе Моисеева? Внимательно читаешь, и вдруг видишь, а там есть разные кейсы. И оказывается, блудницы, когда на, на, на оригинал идешь, ты, ты видишь, что там, оказывается, два разных слова блудницы. Ну и так далее. Вот. То есть, а до этого я абсолютно искренне в вере говорил эти вещи. И вдруг стал копать в писанию: Ууу, стопы, стоп, стопы. Стоп, стоп. Так оказывается, не так все просто. И мне теперь надо переосмысливать, как я какие-то вещи по формулирую. Так вот. Uh, вся эта книга, книга Иова, является для нас наглядным уроком. Если ты не знаешь всего, что происходит на небесах, друзья Иова не знали, что происходит, произошло на небесах, да? Если ты не знаешь всего, что происходит на небесах, то твои искренние, но уверенные в своей правоте суждения будут ложью. Мы уже неоднократно говорили, что нам условия задачи известны. Иов не порочен. Друзьям Иова условия задачи, данные в первой и во второй главах этой книги, были неизвестны. И потому все их суждения, они были лишь от подоблочной части айсберга духовной информации. То есть вот, то, что я вижу, вот, ну вот я делаю такие выводы. Да, А что там за облаками происходит? Но ну, Мне не видно, поэтому как будто бы этого не существует. Повторюсь, это чуть ли не основной урок всей этой книги. Судить ты будешь адекватно лишь тогда, когда поймешь весь духовный мир. А до этого гадательно, как сквозь тусклое стекло. Вторая проблема в том, что это естественная со времен Эдемского сада реакция человека в первую очередь задаваться вопросом «за что?». И для большинства к сожалению, это единственный вопрос, когда что-то случается в жизни. Мы застреваем на вопросе «за что?», но понимаем ли мы, что вопрос «за что?», если он остается один, уточню. Я не говорю, что нельзя задаваться вопросом «за что?». Тоже, когда-то говорил «не надо задавать себе вопрос «за что?», потом поразмыслил и понял, что нет, надо задать себе вопрос «за что?», для того, чтобы вынести уроки, как не надо поступать в дальнейшем. Но если вопрос, за что, остается один, то это вопрос, когда я застрял в прошлом. Но если мы с вами посмотрим, 1 Коринфяна, на этот стих много лет назад обратил внимание мой пастор, ну, не помню, он, то ли он проповедовал, то ли где-то беседа была, и я э, присутствовал, и я услышал эту беседу. Но так это мощно. Смотрите, Павел говорит. Пишет Коринфянам, 1 Коринфиянам, 3 глава, 22 стих. Он говорит: Павел ли или Аполос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее все ваше. И Алексей Павлович тогда задал вопрос: он говорит: Смотрите, а чего здесь нет? Здесь есть настоящее будущее, но чего здесь нет? Прошлого. И он тогда сказал: смотрите, прошлое не ваше, прошлое не в вашей власти, настоящее в вашей власти, будущее в вашей власти, но прошлое не в вашей власти. Вот это постоянный, если, если мы застряли на вопросе: за что то это бессмысленно. Прошлое изменить невозможно, оно не в моей власти. Поэтому от вопроса, сразу после вопроса «за что?» надо переходить ко второму вопросу «Для чего?». Потому что если я разберусь «Для чего?», я пойму, как отреагировать в настоящем, чтобы повлиять на мое будущее. Вот это в моей власти, вот это ваше. Да? Или настоящее, или будущее. Это ваше. Но прошлого мне не дано. И... Когда мы задаемся вопросом «Для чего?», я говорю, это вопрос как будущего, так и настоящего. Какая будущая польза, ведь Бог благ и точка, поэтому какая будущая польза может быть в том, что происходит сейчас? И что я могу сейчас предпринять, чтобы туда прийти, в это будущее, в нужное будущее? Иов понимает, что при том масштабе разрухи, которая его постигла, ему вообще остается только одно – избавиться от этих трех назойливых мух и достучаться до аудиенции с Богом. И сколько из современных верующих в подобных обстоятельствах были бы сфокусированы на Боге, когда происходят какие-то «А, и мы начинаем связывать, завязывать, бинтовать и перевязывать». Поэтому еще раз вот этот вопрос. Вот Иов, он потрясающий для нас пример. Столько проблем в его жизни произошло, он заболел с жуткой болезнью, когда мясо просто отваливается от костей, и он все равно сфокусирован на том, чтобы достучаться до аудиенции с Богом. Я задаю вопрос, сколько из современных верующих в подобных обстоятельствах были бы сфокусированы на Боге? А большой вопрос, мы позволили себе думать, что без Бога тоже можно жить? Поэтому мы с ним, пока он нам выгоден. А как что-то пошло не по нашему, мы перестаем ходить в церковь, мы перестаем молиться, мы перестаем читать Библию, мы обижаемся на него. А в итоге это всего лишь показатель того, что мы и не верили в его всемогущество. Поэтому мы так реагируем на происходящее. Иов читаем дальше. «О, если бы вы только молчали, это было бы вам его мудрость». Мы с вами уже неоднократно говорили, что единственное мудрое поведение друзей Иова было до той поры, пока они молчали в самом начале. Книга «Притч» 17 глава, 28 стих, говорит именно об этом. «И глупец, когда молчит, может показаться мудрым и затворяющий уста свои благоразумным». Иов говорит, «О, если бы вы молчали...» то это почалось бы вам за мудрость. Это было бы вменено вам в мудрость. Выслушайте же рассуждения мои и вникните в возражения уст моих. Надлежало ли вам ради Бога, обращу ваше внимание на эти слова, ради Бога, надлежало ли вам ради Бога говорить неправду и для него говорить ложь? Надлежало ли вам быть лицеприятными к нему и за Бога так припираться? И вот тут вот это очень, очень невероятно актуальный вопрос для, для каждого современного верующего. Надлежало ли вам ради Бога говорить неправду? Потому что вот это вот, а, а, как она, теодицея, да, попытки постоянно отмазать Бога, оправдать его, а, как-то вот сделать его более продаваемым, да, более, а, так это, под, по, по, подлатать его маркетинг, и поэтому мы начинаем где-то перебирать текст Писания для того, чтобы отмазать его, где он говорит: "Я это сделал". В книге Иоиля -Ио несколько раз Бог говорит: "Я послал на вас эти казни". Мы начинаем: "Не, не, не, Бог так не мог". Я уже не говорю, опять же, про Исаия 45:7 там, да, а там про а, третью книгу царств, там 23 глава 20, 23 стих. и так много-много мест Писания, которые мы мы делаем вид, что их в Библии нет, для того, чтобы просто ну, подлатать маркетинг Бога мы начинаем говорить неправду, ради же Бога, между прочим, и для Него говорить ложь. И он задает вопрос и говорит, неужели Бог в этом нуждается? Вот именно поэтому я говорю, что теодицея довольно-таки глупое занятие. А, да, я понимаю, чем оно вызвано, но при этом я также понимаю, что Бог в наших отмазках ему не нуждается. Более того, даже в Новом Завете Бог делает некоторые вещи, которые не вписываются в современную концепцию плюшевого Бога. Повторюсь, говорил уже об этом неоднократно. Но когда люди говорят, вот в Новом Завете Иисус ничего подобного не делал, да, а, когда говорят, ну это в Ветхом Завете, да, вот, а я, ну там недавно мне написали, да, я вот не видел, чтобы Иисус Иисус так делал, как будто бы в Новом Завете Отец перестал существовать. Нам так это нравится, эта идея многобожия. А, кто повел Иисуса в пустыню для искушения дьявола? А кто отправил Иисуса на крест? И, и, и еще раз вот к этой реплике. Иисус так не делал. А, Евангелие от Марка 6 глава, 45 стих. И тот сейчас понудил учеников своих войти в лодку. Понудил, заставил. Почему, почему здесь слово понудил? Да потому что у его ученики опытные рыбаки. Они знают, что на море будет шторм. 48 стих. Они знают, что будет шторм. А он их посылает в этот шторм. Не, Иисус так не делал. <гум> Знал ли вообще Иисус на какую жизнь и на какую смерть обрекает апостолов, призывая их в Галилее? Чьей силой сделано Деяние 5.5? Чьей силой сделано Деяние 9.8? Чьей силой сделано Деяние 13.11? Я уже не говорю про 1 Коринфянам 5.5. Я уже не говорю про 2 Коринфянам 12.7. Если взять Ветхий Завет, список будет еще больше. И Бог прямо говорит, что это Он делает. И поэтому, если мы говорим, что это не Бог то возникает вопрос, какому Богу мы тогда поклоняемся. Это явно не библейский Бог. Тогда почему ради Него мы говорим неправду и для Него говорим ложь? Он говорит, надлежа... надлежит ли за Него так припираться? Это глубочайший по важности вопрос. К сожалению, часто сегодня больше фокус на размере толпы в церкви, а не на том, чтобы люди знали истинного Бога. Увы, зачастую это делается из корысти. Приношение. Начни говорить о библейском Боге, и в церкви останутся только искренне верующие, остальные разбегутся, резко упадут приношения, а это уже опасность нашему существованию как организации. Печально, но правда. Надлежало ли вам ради Бога говорить неправду и для Него говорить ложь? Надлежало ли вам быть лицеприятными к Нему и за Бога так припираться? Хорошо ли будет, когда Он испытает вас? Обманите ли, заметьте, когда? Он не говорит, если Бог испытает. Он говорит, когда. Хорошо ли будет, когда Он испытает вас? Обманите ли Его, как обманывают человека? Строго накажет Он вас, хотя вы и скрытно лицемерите. Мы читали их речь очень скрытно. Они так вроде как впрягаются за Бога, пытаются Его отмазать. И одицею делают. Читаю комментарии. Стоит остановиться и подчеркнуть, насколько прямолинейный Иов по отношению к своим друзьям. Раньше Иов говорил, если Бог вас испытает. Теперь он конкретно говорит, что не если, а точно Бог вас испытает. При этом еще раз подчеркну, что Иов говорит, что Бог накажет тех, кто так красноречиво делал Теодицею. «Неужели величие Его не устрашает вас, и страх Его не нападает на вас?» И а, многие задаются здесь вопросом, почему Иов так настойчиво упрямился, что он не порочен, и пострадал без вины? Да потому что он имел страх Господень, говорит, и страх Господень неужели не нападает на вас? У Иова, в отличие от его друзей, был страх Господень. И заметьте, как разительно отличаются их реплики. Да? Вот. Он не собирался признаваться во лжи, тем более говорить ее. Увы, зачастую мы малодушествуем перед малодушными душо, ду, ду, духовными анестезиологами. Они говорят с уровня своего понимания, говорят с уровня своего богословия, говорят, как были научены, но, увы, научены больше людьми, а не Богом. В итоге они достают страдающего Иова своими домыслами, и сегодня Иову проще сказать, хорошо, хорошо, я виновен. Вот современному Иову вот проще, хорошо, хорошо, все, виноват. Ладно, вы задолбали уже. Да? Только бы эти трое отстали от современного Иова, я пишу дальше в комментарии. Но становясь такими малодушными, мы теряем непорочность. И согласив Иов с этими доводами духовных анестезиологов, он бы соврал. А следовательно, уже вот тут он бы потерял непорочность. Если я не знаю, в чем я виновен, то я, то я не знаю, в чем я виновен. И точка. Может ли Бог причинить какие-либо страдания несправедливо, а здесь все зависит от того, как мы воспринимаем смысл и цель книги Иова. Если это чисто поэтическое произведение, гипотетическая ситуация, то смыслом этой книги окажется мысль. Мы с вами говорили, что ну, неизвестно, был ли Иов на самом деле, или это все-таки метафорический персонаж. Если это гипотетическая ситуация, то смысл получается, да даже если бы Бог несправедливо отнесся к праведнику, праведник он потому и праведник, что его отношение к Богу не зависит от того, что Бог делает с ним. Услышьте эту мысль еще раз. Е если это чисто поэтическое произведение, гипотетическая ситуация, то смыслом этой книги окажется мысль, даже если бы Бог несправедливо отнесся к праведнику, праведник, он потому и праведник, что его отношение к Богу не зависит от того, что Бог делает с ним. А если же эта книга описывает реальные события, то ответ будет беспощаден. Да, может. И вы спросите, как же так? А я вам скажу еще раз, что наша справедливость, вот наше человеческое понимание справедливости, это выдумка человека, который живет головой назад. Он во всем ищет бумеранги вчерашнего дня. Но вот в чем дело? У Бога все было предусмотрено. И заметьте, зная, как поступит каждый из почти 8 миллиардов человек, ну, теперь уже 8 миллиардов, да, он знает, как использовать наше решение во благо своему вселенскому плану. Поэтому его понятие справедливости невероятно далеко от нашего. И то, что с нашей колокольни может казаться несправедливо, с его колокольни более чем справедливо. Хотя Бог и вне времени, тут длиннющий комментарий, хотя Бог и вне времени, но в нашей колокольне стоит всегда помнить, Бог не действует из прошлого. Он действует ради будущего. Например, хирург вынужден причинить боль своему пациенту. Человек в гостях от жадности проглотил вилку. Это событие в прошлом. Хирург разрезает этого человека и вынимает вилку. Хирург это делает, чтобы отомстить за вилку? Нет, он режет или он режет, чтобы воздать справедливость вилке ее хозяевам? Нет, он делает это ради будущего. Соотносится ли боль от операции с ущербом всего, всего лишь какую-то вилку украл? Нет. И в этом плане, ну это несправедливо. Однако еще раз ради будущего операцию надо сделать, иначе человек умрет. Было ли справедливо, что Иосиф был продан? Справедливо ли, что он попал в тюрьму? Справедливо ли, что его еще на два года забыли в тюрьме? И при этом мы читаем, что Бог все это время был с ним. По нашему пониманию справедливости, если Бог с ним, то должен избавить его от этих мучений. Но в плане Божьем было больше. Теперь дальше. Справедливо ли, что Иосиф спасает братьев, которые его продали и предали? По-человечески нет, а по-божьему. Он, возможно, вообще не задумывается над такими понятиями. Нужно было столько всего учесть, и Египет должен был поручить, получить урок и завершить период империи. И ханонейским народам надо дать время на выбор, а вдруг они одумаются, или они окончательно станут людоедами Израилю, надо было дать возможность получить золото для Скинии. И кто ее знает, сколько всего еще зависело в истории от того, что Иосиф будет продан и предан. Нам легко это увидеть, когда мы читаем с вами Библию. Но что думал Иосиф, проходя в течение многих лет все эти события? Было ли это справедливо с его стороны? Поэтому еще раз эта же мысль. Человеческое понимание справедливости в принципе не применимо к Богу как таковое. Человеческое понимание справедливости не применимо к Богу как таковое. Он всеведущий, мы тускловедующие. Могу дать в подтверждение много мест в Библии. Ограничимся хотя бы одним отрывком. Исая 55. Вы все знаете, куда я иду. Исая 55. 8-9 стихи «Мои мысли не ваши мысли, не, не ваши пути, пути мои, говорит Господь, но как небо выше земли, так, мои, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших, говорит Господь». Повторюсь, ожидать от Бога справедливости по-нашему – это делать Его человеком. И как минимум до Великого Судного Дня – Земля дана во владению человеку, поэтому ответственность за справедливость на земле возложена на нас. Он вмешивается, когда мы уже совсем погнали. То, что мы уже читали в этой книге, и то, что будем еще читать дальше, это попытки человека сделать выводы о поднебесной части айсберга Божьего плана, человека, не видящего наднебесную, небесную часть этого Альберга Божьего плана. При этом, в чем отличие Иова от трех богословий? Он понимает, что он не видит полной картины, он не пытается объяснить то, что видит, а взывает к Богу, чтобы понять то, что с ним происходит. И поэтому, когда Иов дальше будет перечислять несправедливости, он просто констатирует факты, что же он видит вокруг себя. И он говорит, напоминание ваши... Подобно пеплу, оплоты ваши, оплоты глиняные, замолчите предо мною, и я буду говорить, чтобы не постигло меня. Итак, мы с вами видим, что теперь уже Иов просто прямым текстом просит своих псевдо-друзей заткнуться. Вы уже свои позиции озвучили, окей. Даже если по вашему богословию меня дальше шарахнет молнией, я буду говорить, потому что говорю я не к вам. Говорю я к Богу. Для чего мне терзать тело мое, дубами моими и душу мою полагать в руку мою? 15 стих. Вот он убивает меня, но я буду надеяться. Я желал бы только отстоять пути мои пред лицом его. Ну, а... Во-первых, вот эта фраза «Вот он убивает меня, но я буду наде надеяться» это одна из любимейших фраз, которую очень часто цитирует Т. Д. Джек в своих, в своих проповедях. На английском она звучит так "Though he may slay me, yet shall I trust him». Да, то есть он говорит «Хотя он и слей, это вообще располосовать ножом. Да, то есть прям повергает «крошит меня в окрошку» но я все равно буду доверять. Him. Да, то есть, э, я буду доверять ему, я буду надеяться, в русском переводе сказано. Вот. И опять же он говорит, я, ну, я желал бы только отстоять пути мои перед, перед лицом его. То есть, еще раз мы видим с вами намерение его судиться с Богом. И вот тут вот... Э, Стоит поговорить про уровни веры, уровни любви и уровни славы. Любопытно, что э, когда мы читаем Иова 3.15, то на, становится очевидно, есть уровень веры, что он может сделать для меня. Начальный уровень веры, в котором мы приходим в церковь, с которым мы приходим к Богу. А что он может делать для меня? Да? А есть уровень веры, да даже если он и не сделает ничего для меня, это уровень Сидраха, Месаха и Авдинага. Вспомните этих людей. Они говорят, да, когда перед Новохадонасором оказались, да, и он заставляет их поклониться, иначе их сожгут в печи. И, он, и они отвечают, и они говорят, что да силен Господь наш защитить нас от тебя. Но дальше они говорят, но даже если и не будет того, мы все равно не преклонимся перед твоим истуканом. То есть, Смотрите, первый уровень веры, что Бог может сделать для меня? Второй уровень веры. Да даже если он ничего не сделает для меня, да, я все равно остаюсь верен ему. Но есть третий уровень веры, даже если Бог пойдет против меня, я остаюсь с Ним. И это уровень Иова. Вот он убивает меня, но я буду надеяться. То есть, а... Не знаю, как вы, но. Мне э, кажется подвигом веры быть на уровне Сидраха, Месаха и Авдинага Или Авакума, да, даже если Маслина не даст... Даже если не станет Аверт в загоне, и Маслина не даст плода. Да, то есть вот этот вот уровень, он одинаковый с Сидрахом, Месаха и Авденагой. Можно назвать еще уровень Авакума. Вот это кажется подвигом веры. Но уровень веры, который, которую показывает Иов, это, это вообще запредельно. Даже если Бог будет против меня я все равно надеюсь на него. И уже и это уже в оправдание мне, потому что лицемер то не пойдет пред лицо его. Представляете, да? Помните, я вам говорил, что Иов не хочет лицемерить перед своими обвинителями. да? И вот он говорит, ну, лицемер не пойдет пред лицо Бога. Выслушайте внимательно слово мое и объяснение мое ушами вашими. То есть он говорит... Послушайте внимательно Вся проблема заключается вот в чем. Мы очень часто, вот, ну, думаю, если вы обучались где-либо на лидерских школах, то вы это уже слышали. Если не слышали, то просто вот обратите на себе внимание на свое поведение, вы увидите, как это работает. Мы на самом деле, когда, когда человек нам что-то говорит, мы же, мы же очень быстро перестаем слушать, что он говорит. Мы думаем, мы поняли его мысль, и пока он дальше там звучит, мы уже наслаждаемся своим ответом у себя в голове. И в итоге мы настолько слышим сами себя, что мы не слышим, а человек, оказывается, он как бы сказал сначала мысль какую-то, да, и потом он пытается ее развить, и если бы ты дослушал до конца, то окажется, что все совсем наоборот, но ты не слушаешь его, ты уже наслаждаешься звуком своего будущего ответа. Но вот ты сейчас выдохнешься, и я как тебе врежу своим ответом. Он говорит, выслушайте внимательно слово мое. И объяснение мое ушами вашими. И здесь мы снова сталкиваемся с десятью помехами по Бернару Верберу. Это свойственно всем нам. Мы не понимаем, что нам говорят. И зачастую не, по не понимаем, потому что мы слышим не себя. Мы слышим других. ну, мы, Вернее, мы слышим не других людей, мы слышим себя. Я вот тут вот что-то я не помню, а я показал вам 10 помех Бернара Вербера или нет? Это должно было быть в прошлом выпуске. По-моему, показывал. Ну да ладно. А, допишу передачу, пересмотрю. А, вот я завел судебное дело. Знаю, что буду прав. Снова Иов обращается к Богу и говорит: Я завел судебное дело. «Кто в состоянии оспорить меня, ибо я скоро умолкну и испущу дух? Двух только не делай со мною». Ну, добавлено здесь слово вещей, оно здесь уместно. «Двух только вещей не делай со мною, и тогда я не буду укрываться от лица твоего. Удали от меня руку твою, и ужас твой, да не потрясает меня. Тогда зови, и я буду отвечать, или буду говорить я, а ты отвечай мне». Дерзновение здесь невероятное. И у меня здесь на 22 стих записан такой комментарий. Когда я сказал учителю еврея, что буду делать разбор книги Иова в передачах в Никай, он сказал мне, что я ввязался в самую трудную книгу Библии и с точки зрения использованного языка, и с точки зрения смысла, и с точки зрения целей написания этой книги. Вы обратите только внимание на это дерзновение. Он просит двух вещей не делать, потому что если это сделать, понятно, что Иов не сможет ответить. Однако, если речь о беседе, то Иов просит не подавлять рукой и не ужасать. Тогда Иов сможет говорить. «И меня до безумия впечатляет сочетание трепета и держновения перед Богом в Иове». Вот, ну, реально, ре реально, герой веры. Иов говорит, «Буду говорить я», а дальше «А ты отвечай мне». Потрясающий, зашкварный уровень хуцпы. Думаю, что многим из вас слово «хуцпа» уже знакомо. И да, Бог позже спросит у Иова, «Немного ли ты о себе подумал, чтобы я тебе отвечал?» Бог-то это спросит, но при этом благословит в итоге Иова, у которого была эта хуцпа, а не Елефаза, Вилдада и Сафара. Uh -huh. uh, сколько у меня пороков и грехов. Покажи мне беззаконие мое и грех мой. Uh, пишу такой комментарий здесь. Первый спич в суде, когда в суд приходишь. Укажи мне, есть ли грехи. Для меня это лишнее подтверждение, что все-таки, скорее всего, это лишь поэзия. Мне трудно себе представить человека, который настолько уверен в своей безгрешности, что может так спрашивать Бога, укажи мне, в чем мой грех. В суде есть циклы. Есть истец, есть прокурор, есть обвиняемый и есть адвокат. Все обращаются к суде. И мы видим, что был истец, в его роли выступил сатан. Потом мы уже прочитали с вами выступление трех прокуроров, но они обращались не к судье. И вот тут вот их проблема. Они обращались к обвиняемому. И в итоге теперь сам обвиняемый уже обращается к судье. Для чего ты скрываешь лицо твое и считаешь меня врагом тебе? Не сорванный ли листок ты сокрушаешь, и не сухую ли соломинку Преследуешь, ну, по сути, получается, он как бы говорит, нашел с кем мериться, да? Вот. Ибо если ты пишешь на меня горькое и вменяешь мне грехи юности моей, и я а хочу здесь остановиться. И обратить ваше внимание на то, что Иов признает, что в юности у него были грехи. Обратите внимание. Сейчас зачитаем до конца главы и э, зачитаю свой комментарий по, именно по 26 стиху. «Ибо ты пишешь на меня, горькое, и вменяешь мне грехи юности моей, и ставишь в колоду ноги мои, и подстерегаешь все стызи мои, гонишься по следам ног моих, а он, как гниль, распадается, как одежда, изъеденная молью». Итак, Комментарии читаю. Заметим, что вот тут вот есть любопытный оборот. Иов не отрицает, что в юности у него были грехи. Тогда почему он назван непорочным? Вряд ли мы сможем это объяснить каким-либо богословием. Грехи были прощены из-за жертв. Мы знаем, что жертвы не смывали грехи, а лишь прикрывали. Здесь есть над чем задуматься. Одно важно не забывать. Сам Бог сказал, что Иов порочен. Это неизменная часть в уравнении книги Иова. Это условие задачи. Поэтому я и убежден, что есть разница между понятиями праведный, непорочный и безгрешный. Реально, в мире нет ни одного человека, который был бы безгрешен. Со времен Адама все грешны. А вот праведных много, много даже в Библии, и даже в Новом Завете немало людей названы праведными. Почему так? Потому что праведный не обозначает безгрешный. Это обозначает ищущий Бога. Ну и, конечно же, вы все скажете, что Павел сказал «нет праведного ни одного». Ну, давайте не будем откладывать до того момента, когда же мы окажемся в римлянах. Откроем, ну, я имею в виду с разбором стих за стихом. Посмотрим, что Павел говорит в римлянах 3:10.12. Павел говорит, что первое мы с вами видим на экране. Как написано, нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодный, нет делающего добро, нет ни одного. Окей. Okay. А где написано-то? Ну, написано это в нескольких разных местах, в псалмах. Ну, давайте посмотрим хотя бы Псалом 13. Псалом 13, с первого стиха. Псалом Давида. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога, они...» Кто-то, они, безумцы, развратились, совершили гнусные дела, нет делающего добро. Господь с, небе, Господь с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, какой, ищущий Бога. Но все уклонились, сделались равно непотребными. Нет до делающего добро, нет ни одного. Неужели не вразумятся, все делающие беззаконие, съедающий народ мой, и дальше, и дальше, и дальше. Смотрите, очень любопытная вещь. Давид говорит, что Господь призрел, он стал искать, но все уклонились, сделались равно непотребными. Хорошо? Посмотрим еще одно параллельное место. Это 52-й псалом со второго стиха. Сказал безумец в сердце своем, нет Бога, развратились они и совершили гнусные преступления, нет делающего добро. Бог с небес призрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющие... Э если разумеющий ищущий Бога все уклонились, сделались равно непотребными, нет делающего добро, нет ни одного, и опять призыв: неужели не вразумятся, делающие беззаконие? Там убоятся они страха, где нет страха, и вы рассыплят и так далее, да? а, Окей, посмотрим на одиннадцатый псалом, второй стих. Что, что здесь? Кто у нас псаломопедит? Да, это тоже псалом Давида. Что здесь Давид говорит? Не стало праведного. Не стало обозначает было. Были. Мы берем римлянам и извращаем смысл слов Павла в то, что праведникам быть невозможно. Хорошо. Погоняю вас, прям, прям реально погоняю вас по книге псалмов. Первый псалом, пятый стих. Э, вернее, шестой, прошу прощения, шестой стих. Да? Е, пятый стих. «Почему не устоят нечестивые на суде, и грешники в собрании кого? Тех, кого не существует? Тех, кем невозможно быть? Ибо знает Господь путь кого? Тех, кого не существует? Кем, кем не можно стать? Невозможно стать?» Псалом пятый, тринадцатый стих. Ибо ты благоволишь, благословляешь кого? Того, кого не, кем невозможно стать? Кого не существует? Нет, написано, ибо ты благословляешь праведника Господи. А, псалом 10. Это мы только одну книгу смотрим. Только книгу псалмов. 10 Псалом 3 стих. А, когда разрушены основания, что сделает кто? Тот, кем невозможно быть? Или 5 стих. Господь испы испытает кого? Кстати, испытает кого? Испытает кого? Я не буду сейчас убегать в послание к евреям, потому что там сказано, что кого любит Господь того. Ой, а если не наказывает, то вы не сыны вовсе. И здесь как раз интересный пятый стих. Господь испытывает праведного. А нечестивого и любящего насилия ненавидит душа его. Он его не испытывает, он его не наказывает. Ну ладно, поехали дальше. Седьмой стих. Ибо Господь праведен, любит правду. Лицо его видит кого? Того, кем невозможно быть, кем невозможно встать. Тринадцатый псалом, пятый стих. там боятся они страха, ибо Бог вроде кого? Вроде тех, кем невозможно стать, кого не может быть? Нет, написано вроде праведных. 30 Тридцатый псалом, девятнадцатый стих. Ой, где у меня? Тридцатый псалом, девятнадцатый стих. «Да они имеют устал живые, которые против кого?» Против того, кого не может быть? Или 24 стих. Любите Господа все кто? Тех, кого не может быть, все праведные его. Господь хранит верных и поступающих надменно, и поступающим надменно воздаст избытком. И так далее, и так далее, и так далее. Здесь можно 31-й псалом, опять же мы с вами видим. Так, где тут у нас слово праведник? Неоднократно встречается. 6 стих. Зато помолится тебе тот человек, которого не может быть одиннадцатый стих там и так далее и так далее короче много 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 где мы с вами видим что праведники есть это все тоже псалмы Давида тогда получается говорит ли Павел а вместе с ним и, вернее Давид, говорит ли Давид а вместе с ним и Павел что невозможно быть праведником нет в псалме одиннадцатом тринадцатом пятьдесят втором он сокрушается Давид что праведников не стало Люди перестали искать Бога. Так и Павел, когда он пишет послание к римлянам, он ссылается на это, сокрушаясь, что люди перестали искать Бога. Окей? Okay? А, читаю комментарий дальше. Так и Павел в римлянам. Мысль именно в этом. Люди не хотят искать Бога. Кто такой праведник? Это тот, кто ищет Бога. Не тот, кто его нашел, а тот, кто постоянно стремится к нему, постоянно исследует, постоянно мыслит о Боге. Становится ли человек от этого безгрешным? Нет, это разные состояния. Поэтому человек праведен и благодаря жертве Иисуса ему прощаются грехи. Но есть третья категория людей, это непорочные. Непорочные это, когда стремление человека не имеют в себе порока. Значит ли это, что у него нет грехов? Тоже нет. Возвращаемся в книгу Иова, 13 глава. Какой тут у нас был стих, да, там? 26 стих. Мы с вами видим, что да, Бог называет Иова непорочным, и я обращал ваше внимание несколько раз на то, что Бог не называет его безгрешным, Иов сам говорит, есть у меня грехи, но ты мне вменяешь грехи юности моей, грехи моего несовершенства, грехи моего младенчества. И поэтому, значит ли, э, Итак, так, непорочный, это когда стремление человека не имеет в себе порока. Значит ли это, что у него нет грехов? Тоже нет. Ошибки совершают все, а грех на иврите буквально переводится промах, ошибка. Это есть у всех. Но когда человек не имеет порока в своих намерениях, в своих мыслях, в своих желаниях, он не порочен, хотя и грешен. И особо стоит еще раз задуматься, что когда Бог предлагает сатану посмотреть на Иова, он не говорит, что Иов безгрешен, он не говорит, что Иов праведен, он только лишь говорит, что Иов не порочен. Фундаментальнейшая мысль. Задержу вас немножечко. 14, 14 глава. У меня здесь, я смотрю, комментариев очень мало, поэтому мы с вами прочитаем, пролетим 14 главу. Человек, рожденный женой, кратко, краткодневенный, пресвящен печалями. Как цветок, он выходит и опадает. Убегает, как тень и не останавливается. И на него-то ты отверзаешь очи твои. И меня ведешь на суд с тобою. Кто родится чистым от нечистого? Не один. «Если дни ему определены, число месяцев его у тебя, если ты положил ему предел, которого он не перейдет, то уклонись от него, пусть он отдохнет, доколе не окончит, как наемник дня своего». Смотрите, интересно, по четвертому стиху, комментарий, Иов говорит, что «да, я рожден от женщины, то есть я рожден во плоти». А плоть противится духу, и потому, да, я грешен, не мне с тобой мериться. Но он также говорит, что жизнь человека дело недолгое. И спрашивает, что же ты ополчился тогда против былинки? За что ты судишься со мной? И смысл вопроса в том, что на этой линии старта да, жизни мы все оказываемся безногими бегунами. Мы все не способны бежать это ристалище нормально. Тогда почему именно со мной ты судишься? И опять же, не за что, а поиск и Иова. В чем твой смысл во всем том, что происходит? Если бы вопрос за что, то да, есть за что. Он говорит, есть у меня грехи. Я рожден ну, от нечистых людей. Как я могу быть сам чистым? Вот. Если вопрос за что, то да, есть за что. Но и всем другим тогда есть тоже за что предъявить. В этом плане мы тогда все равны. Почему ко мне-то все это привалило в жизнь? Значит, дело в чем-то в другом, и вот здесь он задается вопросом, а для чего? Я уже рассказывал эту притчу неоднократно, что когда, когда ну, тоже у Равина, и у одного услышал, он говорит, когда я еду в, еду в машине при, с превышением скорости, и останавливают именно меня, почему? Вопрос, который нужно задать, не за что. За что? За превышение скорости, это и так понятно. Вопрос, мы все шли с превышением скорости, меня за что взяли? Для чего, они а за что? Потому что, ну, за что тут очевидно. И, и, и это вот эта мысль у Иова здесь. Ну, мы все так рождены, мы все поставлены на линию старта без безногими, а надо пробежать это ресталище. Как? Почему ко мне претензия, что я его не пробежал, как положено? Мы все один. Ну, то есть, здесь вот, вот в чем э, мысль его. Он говорит, если дни ему определенные, число месяцев его у тебя, если ты положил ему предел, которого он не перейдет, то уклонись от него. Пусть он отдохнет, доколе не окончит, как наемник дня своего. То есть ты определил нам длительной жизни. Ты не даешь мне умереть в этом во всем. То есть Иов понимает, ведь та болезнь, которая меня постигла, я мог умереть, но я не умер. Ладно, окей, значит, в этом есть какой-то смысл. Если есть какой-то смысл, то давай так, Бог, ты чуть-чуть отойди от меня, дай я вдохну полной грудью хотя бы разок, прежде чем дальше смог. То есть, вот монотеистичность Иова в этой книге, она настолько зашкаливает. Еще раз, я, я не перестаю удивляться. Вот я говорю, то есть, если бы на месте Иова оказался современный харизмат, он бы тут стал связывать, завязывать, бинтовать и перевязывать а его вообще не тратит время на сатана, он, он, он к Богу. Бог, что происходит? Я все-таки хочу разобраться. Я понимаю, есть за что, но тогда это ко всем должно применяться. Тогда почему именно я, для чего, в чем, в этом, в чем здесь смысл? Он ищет, он ищет смысл. И еще раз подчеркну глубочайшее откровение в этой книге. Пару раз появившись в первых двух главах, Сатан больше вообще не появляется в этой книге нигде вообще. То есть все, он на сцене больше не нужен. Он был обрисован изначально как причина происходящего. И потом бам, и больше к нему вообще не возвращается вся эта книга. Для дерева есть надежда, что оно, если и будет срублено, снова оживет. Да, из пенькаров тут отрасли у него выходить не перестанут. Если и устарел в земле корень его, и пень его замер в пыли, но лишь почуяло воду, оно дает отпрыски и пускает ветви, как бы вновь посаженное. А человек умирает и распадается, отошел, и где он? Да, то есть, ну, потрясающе, вот, а при этом, судя по всему, мы с вами видим, что Иов не верит в загробную жизнь, и поэтому он задается вопросом, хотя, с другой стороны, он еще скажет, что воплоти я увижу Бога моего, ну, здесь дискуссия, здесь э, эта тема непонятна, верил ли Иов в загробную жизнь, вот, а человек умирает и распадается, отошел и где он? Исходят воды из озера, и река иссякает и высыхает. Так человек ляжет и не встанет. До скончания неба он не пробудится и не воспрянет от сна своего. И, о, если бы ты в преисподней сокрыл меня и укрывал меня, пока пройдет гнев твой, положил мне срок. И потом вспомнил обо мне, почему я говорю, что дискуссия, да, с одной стороны фраза, да, умирает и распадается, и где он, а потом он начинает что-то говорить про преисподнюю, вот, ну, то есть вот оно... Когда умрет человек, то будет ли он опять жить? Вроде опять не верят в загробную жизнь, да: во все дни определенного мне времени я ожидал бы, пока придет мне смена, воздал бы ты, возвал бы ты, и я дал бы тебе ответ, и ты явил бы благоволение творению рук твоих, ибо тогда ты исчислял бы шаги мои и не подстерегал бы греха моего, в свитке было бы запечатано беззаконие мое, и ты закрыл бы вину мою, но гора, падая, разрушается, и скала сходит с места своего его, вода стирает камни, разлив ее, смывает земную пыль, так и надежду человека ты уничтожаешь, теснишь его до конца, и он уходит, изменяешь ему лицо и отсылаешь его, в дети его, он не знает, унижены ли, он не замечает, но плоть его на нем болит, и душа его в нем страдает. Итак, да, поднебесная часть айсберга Божьего, Часто выглядит именно так. И поэтому, еще раз, вопрос «за что?» абсолютно неуместен. А вот вопрос «ради чего?» А ради чего мы чаще всего понять не сможем. Это потрясающая книга. А Я говорю, тут когда... Когда читаешь эту книгу внимательно, когда абстрагируешься от уровня страдания и пытаешься увидеть что-то, что видел Иов за пределами этих мучений, этих страданий, эта книга, она не может не потрясать. И, и поэтому, вот поэтому я говорю, для меня книга Иова – это одна из наиболее любимых моих книг. Она, я, я далеко не могу сказать, что я ее понял. Но я ее люблю. Это, это потрясающая книга. Это, это что-то в чем-то. Ладно, хорошо, напоминаю, что надо подписаться, лайкнуть, прокомментировать, поделиться ссылкой. Ну и если есть такая возможность, то нужно поддержать эти эфиры материально. Ну а так, до следующего эфира. Вникайте самостоятельно. Всех вам благ и благословений. Пока-пока.
0: Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad.